1: muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de palabra pública letras para el debate estamos como todos los viernes en radio universidad de chile 102.5 en esta oportunidad para hablar de un tema enormemente preocupante y que eh, al que debemos dedicar tiempo y reflexión como sociedad se trata del racismo en chile recién esta semana conmemoramos el día nacional contra el racismo este miércoles 30 de septiembre que recuerda la muerte en nuestro país hace ya tres años de la ciudadana Joan Florville, a quien le fueron negados todos sus derechos y eh, su muerte fue resultado precisamente de ese proceso. Para hablar de este y otros temas, tenemos la suerte de estar hoy con Paola Palacios. Paola es integrante de Negrocéntricas, una organización feminista y antirracista que se enfoca en las mujeres afrodescendientes y afrochilenas, y también es integrante de la Coordinadora 8M. A la vez es parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Es colombiana y afrodescendiente, reside en Chile hace tres años y su lucha es contra la violencia estatal que sufren las inmigrantes negras en Chile. ¿Cómo estás, Paola?
0: Hola, muy buenos días. Pues bien, bien, bien. Eh, agradecida por la invitación, eh, creo que son fundamentales las conversaciones en torno a estas temáticas para que sigamos trabajando en la desarticulación también de toda esta estructura racista y patriarcal.
1: Muchas gracias a ti, Paola, gracias sobre todo por hacerte el tiempo eh, para poder atender a esta entrevista, y la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas en Palabra Pública, ¿cómo has estado tú en tu contexto en, en esta situación de pandemia y confinamiento
0: a raíz de la pandemia por COVID-19? Eh, bueno, por, por, afortunadamente eh, no, no he estado en una situación ni de riesgo con respecto a, no sé, pues a mi entorno laboral, no sé. He estado como bien protegida eh, dentro de mis redes, digo afortunadamente porque sé que esa no es la, la realidad de la gran mayoría de mujeres migrantes afrodescendientes en el país. Entonces, bueno, eh, yo no he podido parar también, creo que también eso es parte quizá de, de la dinámica de migrante que que está uno en los sectores más precarios, así que parar eh, 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 era, era de cierta manera un privilegio. No sé si podemos usar esa palabra cuando la gente estaba tratando de proteger también su integridad, ¿no?
1: Es bien brutal eso, nosotros lo hemos conversado también con otros invitados e invitadas de, de lo terrible que se vuelve a hablar de un privilegio cuando lo que estamos haciendo es, es uso de un derecho a resguardar nuestra propia integridad y nuestra propia salud y lo terrible es pensar que no todos y todas tenemos esas mismas posibilidades. Paula, el, el 26 de septiembre, recién esta semana, el Colegio Médico de Iquique alertó de la llegada irregular de personas migrantes a la región de Tarapacá. Voy a citar lo que decía el Colegio Médico. La falta de control riguroso en nuestra frontera con Bolivia está provocando que este hecho se vuelva una costumbre y que cada vez que ingresen habitantes de, habitantes, perdón, hab sí, habitantes de manera ilegal, nuestra población de Tarapacá corra un riesgo sanitario al igual que el hospital de Iquique y la red asistencial durante la pandemia ha estado al borde del colapso. Sin embargo, frente a esas declaraciones, las organizaciones migrantes y promigrantes inmediatamente se manifestaron en contra de esta alerta, y por poner un ejemplo, la comunidad científica de la región de Tarapacá señaló que, comillas, se trata de declaraciones racistas y deshumanizadas que reflejan una preocupante falta de reflexión respecto de la complejidad de la situación actual en contexto de pandemia y un desconocimiento de las dinámicas migratorias actuales. ¿Cuál es tu reflexión, Paula, sobre estos hechos?
0: Mira, que lamentablemente no me sorprende, eh, absolutamente eh, ningún hecho eh, racista, xenófobo, discriminatorio que venga desde alguna instancia como de peso institucional, como en este caso. Eh, estamos lastimosamente acostumbradas um, a que en este país hay dos grandes chivos expiatorios de cualquier cosa que suceda en Chile. El uno, y que ha sido histórico, es el pueblo nación Mapuche, ¿cierto? Aquí pasa cualquier cosa, los Mapuche tienen la culpa. Y dos, los inmigrantes. Aquí pasa llueve de arriba en Chile y ¿quiénes son? Inmigrantes o Mapuche. Entonces, la gente eh, que escucha estas noticias, yo creo que a estas fechas ya tienen la responsabilidad de discernir si efectivamente cuando escuchan un tipo de noticias de estas están escuchando la verdad o simplemente están escuchando algún dicho pre... no sé, como preconceptuoso de alguna institución, ¿no? Lastimosamente... Eh, todavía es mucha la gente que sigue, sigue creyendo en, en, en este tipo de comentarios y que es, es, es parte como de la estructura también racista que, que hay en Chile. Es esto de pensar que cualquier cosa mala que suceda es culpa del otro, en vez de yo ver también qué parte de la responsabilidad tengo. Eh, es parte de la, de la política de seguridad interior que está reflejada en la ley de migraciones que tiene que ver con un contexto? La ley de migraciones que en este momento, por lo menos hasta hoy está vigente, porque ya yo creo que ahora va a cambiar, porque ayer se, se aprobó ese, ese terrible proyecto en el Senado que, que tiene el gobierno Piñera. Pero es, es el reflejo, estos dichos son simplemente el reflejo de una culturalización del racismo. ¿no? De, de, de cómo, eh, recordemos, por ejemplo, al inicio de la pandemia lo que pasó en el sitio de Quilicura. Cuando la pandemia no llegó al país ni por gente negra ni por gente migrante empobrecida sino que llegó por gente de determinadas clases sociales a la que nunca eh, señalaron ni, ni, ni televisaron ni nada y versus cómo, cómo se comportan los medios la institución la gente cuando el tema tiene que ver con gente negra o con gente empobrecida latinoamericana entonces no lastimosamente no me sorprende y esperamos eh, con, con nuestras organizaciones seguir trabajando hacia el futuro a ver si logramos eh, con esto de, de la nueva constitución, empezar a ahondar en temáticas legislativas en torno a, a, a poder frenar también el discurso de odio, porque eso es discurso de odio. Eso incentiva que una persona en el común eh, de su vida en Chile tenga que sufrir eh, lo que esta persona incentivó por hablar al azar, por, por simplemente hablar precipitadamente, diríamos, aunque eso es racismo de estructura, pues.
1: Claro. Paola, tú hacía, hacías mención a lo, que, a lo que vimos acá en Santiago, lamentablemente en los medios de comunicación en ciertos lugares en Quilicura, donde no solo hubo, eh, hubo manifestaciones racistas de manera simbólica a personas que estaban viviendo en, en CITES u otro tipo de, eh, de habitación, sino también violencia física de parte de vecinos y vecinas en contra de esas personas a quienes se sindicaba estar esparciendo el virus. ¿Cómo has visto tú, en general, la situación de la población migrante durante la pandemia? Sabemos que hay, hay harta precarización, hay harta discriminación, eh, pero ¿crees tú que los actos de racismo y discriminación se han
0: incrementado en, en estos meses en Chile? Yo creo que sí. Yo puedo hablar por lo que he visto en Santiago, que es la ciudad que habito dentro de Chile. Eh, y yo creo que sí, la pandemia ha llevado todo tipo, de, todo tipo de situaciones al extremo. Ya en Chile teníamos un clima muy complejo respecto a, a la discriminación racial. Y con esto de la pandemia, yo solo he visto aumentar el fundamentalismo y el odio. O sea, la semana pasada hubo, un, un, hubo por ejemplo, un, una marcha por el rechazo en las condes y algunas de las personas tenían banderas confederadas. Entonces, yo no sé si estas personas que estaban marchando con esas banderas entienden lo que están, lo que están propulsando. Yo me están imagino defendiendo que la sí. esclavitud lo de las personas negras. ¿Me entiendes? Entonces, eso habla de un contexto que aquí en este país lastimosamente esculturizado. La discriminación racial en Chile se volvió parte del ADN, de la cultura. Es lamentable decirlo de esta manera, pero las personas eh, han llegado a un nivel de odio a otra persona simplemente por tener otro color de piel que, o sea, hemos visto casos de muertes, apuñalamientos, eh, no, solo, no solo está esta violencia por ejemplo institucional, que es como el caso de Joan Florville, que es, que es omisión de, de cumplimiento de, de, de deberes estatales, ¿no? En muchos casos no es así, es de frente. Tenemos casos de gente que la apuñalan mientras le gritan, negra, no sé cuánto, lárgate a tu país, ¿me entiendes? Como se ha vuelto eh, estos meses de pandemia que, que yo siento que también el confinamiento eh, y causa, está causando o ha causado durante todos estos meses un tema igual en la, en la salud mental de las personas que en el mundo que estamos viviendo esto, porque estamos viviendo una situación a la que nunca antes nos habíamos enfrentado, sumándole a eso que habitar ya una gran capital tiene una carga súper alta de estrés, ansiedad, poca tolerancia, absolutamente todo. Y a eso súmele que desde, desde la institución, desde los medios tradicionales, eh, le, le, le buscan a la persona ese arquetipo de a quién va a culpar por todo lo malo que le pasa. ¿No? Y entonces ahí vuelvo al tema de quiénes somos los culpables, simbólicos o no, en Chile de absolutamente todo lo que pasa.
1: Paula, y en este, en este contexto, ¿cuáles son o han sido las principales demandas de la población migrante durante la pandemia?
0: Bueno, la población migrante somos una de las poblaciones más, eh, la población migrante latinoamericana, quiero decir, eh, más una de los sectores sociales más vulnerables dentro de la sociedad, eh, precisamente por eh, todo el tema burocrático, y lento, la maquinaria burocrática que, que es el sistema, el departamento de eh, migración extranjería, ¿no? Entonces, eh, debido a eso, muchas personas trabajan de forma, eh, eh, por ejemplo, el comercio ambulante, trabajan de forma informal, ¿no? Entonces, muchas personas ejercen comercio eh, ambulante, o trabajan de nanas, o trabajan de jardineros, o pintan, o son soldadores, pero son pegas informales que son las personas que primero se vieron afectadas cuando empezó la pandemia, ¿no? Que eran quien, un gran sector, que por supuesto que no es solamente gente, gente migrante la que trabaja en estas cosas, ¿no? Porque también uno habla en específico del sector a, de, 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 del, del que hace parte y la gente dice, ya, pero los chilenos también... Nadie está negando eso, ¿no? Como para que quede de, ahí de antecedente. Eh, entonces, al ser una población eh, con mucho trabajo eh, informal... También es una población muy vulnerable ante una situación de estas, porque no puedes acceder a AFC o a ningún tipo de, de, de ayuda del gobierno, por ejemplo. Teníamos el tema de que, bueno, se lograron hacer un par de cambios eh, durante la pandemia, que no sé, por ejemplo, las cajas de alimentos solo le llegaban a las personas que ya tenían RUT. ¿Qué pasa con las personas que están en, en proceso? Que, a ver, en Chile uno a veces para conseguir un RUT temporario puede demorarse hasta un año y medio. ¿No? Y la gente piensa que porque usted no tiene un root siempre es porque entró como no era o siempre es porque... No, las cosas son porque el sistema es muy engorroso, muy lento, muy mal diseñado, entonces la gente puede estar en situación de semi-irregularidad que llaman que no es porque la persona no haya hecho sus documentos a tiempo, es porque el sistema está mal diseñado, entonces claro, muchas de esas personas inmediatamente quedaron sin con qué llevar el, el alimento a sus, a sus hogares, inmediatamente o sea, cerraron eh, eh, la ciudad y hubo un montón de gente que no sabía cómo iba a comer, gente eh, que se empezó, yo vi aquí en, en Santiago Centro cómo se aumentó se incrementó, por ejemplo, la mendicidad así, se disparó la habitabilidad de calle pero impresionante entonces, eh, eh, el, el gobierno nacional empezó de a poco a diseñar planes como para poder apoyar a la población, pero por supuesto que la población migrante nos dejó afuera hasta que tuvimos que hacer mucha presión para, para em, empezar a ser tenidos en cuenta en algunas cosas de las que se implementaron para, para poder paliar la, la pandemia. Pero, no sé, es una contradicción porque el gobierno en Chile... Eh, succiona y, y recibe bastante beneficio de la fuerza laboral migrante y eso se contrapone cuando hay situaciones delicadas y, y, y ahí salen a decir no, es que nosotros no tenemos nada que ver con los migrantes y bueno, yo como migrante pago impuestos en este país porque las, las políticas públicas salen de los impuestos no es como que el gobierno tiene un árbol de dinero para hacer políticas públicas es uno mismo con el trabajo entonces no, no se condice pero no sé, la gran mayoría de la gente tanto migrante como chilena no se cuestiona eso y simplemente repiten como loros o sea, no, no se están quitando, no sé qué, como onda señora, yo pago impuestos, tengo derecho a las políticas públicas.
1: Como todas las personas que trabajan en este país, les recordamos a nuestros auditores y auditoras que en esta oportunidad estamos en una interesante conversación con Paola Palacios, integrante del colectivo Negrocéntricas y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública Letras para el Debate Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con la integrante del colectivo Negrocéntricas, Paola Palacios. Paola, tú, antes de, de la pausa musical, tú eh, eh, lo mencionabas, lo, lo complicada que está la situación laboral, por supuesto, para todas las personas chilenos o migrantes, y sabemos que... Eh, esto ha afectado de manera particular a las mujeres, porque las mujeres siempre tienen empleos más informales y más precarios, lo que por supuesto en este, en este contexto se agudiza y se visibiliza. Eh, ¿Cómo han enfrentado la precariedad laboral y económica de las mujeres migrantes en la cuarentena, sobre todo las mujeres que en gran parte viven del trabajo en la calle o del trabajo doméstico?
0: Bueno, ha sido supremamente complicado. Eh, hay unas compañeras eh, de, una, de un sindicato, es de un sindicato de trabajadoras domésticas donde eh, sinducap se llama eh, hay hay alrededor de unas 500 600 mujeres que todas trabajan como en, en puertas adentro o en labores domésticas y la mayoría de esas mujeres son migrantes sinducap ha estado en una pelea y lo, lo quiero mencionar su, su su caso en específico porque como que eh, engloban eh, como esta problemática bien de cerca no para no hablar también por por, por, como si yo estuviera viviendo esa situación porque no es así, pero muchas, hablando con compañeras de sinducap eh, han estado tratando de, de, de incidir en diferentes instancias, desde mesas que han armado en el Senado, desde los acuerdos con las municipalidades, tratando de paliar la situación y ha sido supremamente difícil, porque recordemos que al inicio, por ejemplo, hubo un tema con, con las trabajadoras domésticas en específico que muchísimas, o son migrantes o son campesinas, ¿no? Es como, como un, un sector muy específico de quién tiene ese trabajo en el país, ¿no? Entonces, eh, no sé si recuerdan que se armó un debate porque la gente de los barrios altos no quería que sus empleadas domésticas se fueran a sus hogares, o sea, como, como esto es neoesclavitud, como este mueble me pertenece y se queda dentro de mi casa, no me importa si esto dura un año, no me importa que ella también tenga hijos, me importan mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de, de formas de, porque no es no solamente un una actuar de una o dos familias, es una estructura de, 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 de quién merece o no cuidar su vida y cuidar la de su familia. Entonces, fue... Eso fue uno de los mayores reflejos de la vulneración a los derechos laborales de las mujeres que trabajan en, en, en casas de familia, haciendo labores domésticas. Y de cómo durante la pandemia a muchas veces pasó este tipo de situación, que pudieron salir a ver a sus familias dos meses después, cuando ya la situación era insostenible. Y que muchas, por ejemplo, nos, nos tocaron, nos llamaban o nos mandaban mails a contarnos casos o a pedirnos ayuda para ver qué se podía hacer en situaciones de, no sé, nos tocó con un par de, de, de mujeres que, que las tenían amenazadas. Les decía, si sales, te despido. Si te quedas, conservas tu empleo, por ejemplo o que cuando ya las despidieron, incluso los empleadores ni siquiera hicieron los trámites para que las incluyeran en, en el tema de la AFC, o muchas no tenían contratos laborales, entonces el empleador le ah, bueno, si te vino, me acuerdo, lárguese, mira a ver cómo come. Entonces, eh, el, el virus vino a mostrar algo que ya no era que fuera nuevo, pero a mostrarlo de manera descarnada, como, como a, a, a poner sobre la mesa... Muchas conversaciones que tenemos como, no, sí, qué terrible, la desigualdad, no sé cuánto, pero, pero a verla en nuestras narices. Entonces, eh, no sé, la pandemia ha sido un proceso terrible, terrible para las comunidades más precarizadas y vulnerables como, como lo es la comunidad de mujeres inmigrantes. Aparte, eh, yo creo que cabe dentro de este espacio el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Muchas mujeres quedaron atrapadas con sus... Eh, agresores, y a ver, que, que yo creo que eso es un momento para transparentar también un tema que nos pasa muy, muy seguido, eh, y es que muchas mujeres cuando llegan al país conocen hombres de aquí, eh, o, o pueden ser incluso hombres extranjeros, pero que se conocen aquí en este, con, en este contexto, eh, y claro, cuando llegas no tienes redes, no conoces a nadie, empiezan a convivir, y los tipos les quitan sus documentos, no les permiten comunicación con sus familias, o las maltratan a un extremo, o, por ejemplo, eh, las tienen trabajando para ellos, básicamente. Conocemos varios casos de mujeres inmigrantes que tienen una pareja, pero la pareja, por ejemplo, no, no trabaja. Son ellas las que tienen que salir a ganarse, eh, como sea, pidiendo plata en la calle, cantando en el metro, haciendo un aseo. La, tienen, que, tienen que ganarse el pan para mantenerse ellas y mantener también este tipo eh, que, y hablo de tipo porque en su mayoría son hombres los que, los que ejercen esta, esta violencia como de manera masiva eh, y que también todo esto hizo parte como que se, se exacerbó durante la pandemia y que muchos de esos casos son de mujeres inmigrantes, precisamente por el contexto que te da ser una mujer inmigrante.
1: Estamos hablando de realidades terriblemente dolorosas, Paola, y yo te quiero exponer a otra. La, la Cátedra de Racismo y e migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, de la cual depende este programa, como parte de la campaña La Humanidad Somos Todes, publicó esta semana en nuestro sitio web, que lo pueden encontrar en palabrapublica.chile.cl, una entrevista a los padres de Romario Veloz, Romario era un estudiante de 26 años de nacionalidad ecuatoriana que fue asesinado el 20 de octubre de 2019 durante las acciones militares realizadas contra personas que se estaban manifestando en la ciudad de La Serena la entrevista se llama Las ocho muertes de Romario Veloz porque su tesis es que las personas migrantes asesinadas no solo mueren cuando se les arranca la vida sino que también lo hacen muchas veces más con la estigmatización en los medios de comunicación o en los tortuosos procesos en que sus familias no consiguen justicia Sabemos de muchas otras muertes en nuestro país en los últimos años, entre las que destacan, lamentablemente, las de Joan Florville, Moniz Joseph, Rebeca Pierre.
0: ¿Crees que esto es generalizado? ¿Que las y los migrantes mueren muchas veces en Chile? Eh, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El tema yo creo que no sería ni siquiera la muerte, el tema es eh, las situaciones eh, alrededor que envuelven las muertes de personas migrantes en Chile y cómo esas muertes son tratadas tanto por eh, las policías como por la opinión pública, los medios de comunicación, la gente que está alrededor del caso. Eh, no, no, no sé si diría que hay una, una masificación de muertes de migrantes en Chile. Creo que eh, han habido muchas muertes producto de muchas situaciones violentas. Eh, o sea, quiero decir, no diría mayoría porque como del millón y medio de personas que somos, yo creo que hay un poco porcentaje de, 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 de muertes, asesinatos, etcétera. Pero aún así, la gran mayoría de ese porcentaje son muertes en situaciones violentas, en situaciones o de femicidio, eh, o de eh, violencia eh, eh, racial en algunos casos, o de violencia xenófoba en algunos otros, o de discriminación institucional, eh, falta de cumplimiento de, de los derechos eh, básicos de, de, de una persona, como el, el derecho a la salud, a ser atendido en un centro de, de un establecimiento de salud. Entonces, eh, creo que la muerte es producto del decantamiento de una estructura racista, en la que habitamos las, las personas afrodescendientes dentro del país. Creo que la muerte es una de, los, de, los, de las peores representaciones de hasta dónde puede llegar el racismo, de hasta dónde puede llegar el odio por la otredad.
1: Yo no sé si compete el, la comparación, Paola, pero me, mientras te escuchaba pensaba también en lo que pasa contra la violencia contra las mujeres en general, donde el asesinato o la muerte es simplemente el último paso de un continuo de violencia que enfrentan que enfrentan la, las mujeres en este caso y también lamentablemente, como tú lo describes, las personas eh, migrantes y sobre todo las personas afrodescendientes en nuestro país. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con Paola Palacios, quien es integrante del colectivo Negrocéntricas, de la Coordinadora nacional de inmigrantes y también de la coordinadora 8M vamos a hacer una pequeña pausa y re ya regresamos a palabra pública letras para el debate Ya. Estamos de regreso en palabra pública letras para el debate en esta oportunidad conversando con la integrante del colectivo negrocéntricas, Paola Palacios. Paola, las organizaciones migrantes y promigrantes han sido muy críticas del proyecto que busca modificar la ley de migración y extranjería que sigue en el Congreso y que vendría a cambiar el texto de 1975. Las principales críticas que recibió el proyecto es que impone dificultades adicionales a la posibilidad de regulación de la situación de las personas migrantes. ¿Qué opinas tú sobre este proyecto? ¿Cuáles serían sus principales falencias a tu juicio?
0: Eh, bueno, la, 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 el principal tema de la ley de migraciones a mi juicio, es que no puede ser que, es una obviedad que, que la que la población migrante es una población vulnerable, precarizada en el país, y a mí me parece una desfachatez y una falta de humanidad tremenda discutir un tema tan complejo, como la ley que va a regir la existencia de más de un millón de personas en una pandemia. En una situación donde quienes van, quienes nos vamos a joder con lo que están aprobando, ni siquiera estamos en, en, la, en la capacidad consciente de hacer parte de esa discusión política porque la gente en este momento está preocupada qué va a comer ahorita al mediodía, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, creo que parte de la estrategia discriminadora, xenófoba, racista de este gobierno, ha sido discutir un, un tema tan importante como la ley de migración, que ha estado, lo han estado boteando de gobierno en gobierno durante siete años para definirla en una pandemia. Yo creo que eso dice absolutamente todo, de cómo está de mal lo que están tratando o, o lo que aprobaron ahí, en ese, en ese, en ese proyecto de ley. Eh, ese proyecto de ley tiene varias cosas muy, muy densas en torno, por ejemplo, a la forma eh, en que... En, o no, las visas, por ejemplo. Lo que pretende el gobierno es poner visas consulares a todas las personas, a todos los países de América Latina. El gobierno Piñera, en específico, es un gobierno que no tiene ningún problema en, en, en visibilizar la forma racista que tiene de proceder cuando hacen sus leyes. En este país hasta este momento hay... Cuatro nacionalidades que tienen visas consulares. Una visa consular significa que la persona para poder venir a Chile debe sacar la visa en su país de origen. Han llegado al extremo de solicitarle documentos a personas de nacionalidades como Haití, documentos que no existen en esos países. A ese nivel. Y onda, uno dice, no, no, no se dieron cuenta, por favor. O sea, con mandar un correo usted puede saber eh, de embajada a embajada cuáles son los documentos que existen o no para aprobar determinados estatus migratorios en un país. ¿Cómo ¿Cuál es el objetivo de
1: solicitar documentos que no existen en el país de origen?
0: Que la gente no venga, que la gente nunca pueda tramitar una visa para venir al, al país. Eh, que yo creo que en Chile, después de que hubo determinado incentivo de, de la migración caribeña, ya llenaron sus cupos de mano de obra barata, precarizada, neoesclavizada, que necesitaban, y empiezan, después de que llenan los cupos, ahí empiezan a poner políticas para pararlo, para frenarlo, ¿no? Porque, no sé, a mí siempre me ha parecido eh, que estas son, no sé, me parece que después de que, de que el gobierno de Chile envió los cascos azules a las Naciones Unidas, hubo como un proceso medio extraño de cómo las personas en Haití se enteraron que en Chile había algo. ¿No? y todo esto no, porque Chile es super, superhumanitario después del terremoto en Haití, para después, al año siguiente, estarse comportando como, oye, pero yo a ti no te invité, onda, sí invitaron a la gente, sí dijeron que, que había algo en este país para que la gente viniera a desarrollar mejor su vida, y pobrecitos, y este, esta estrategia también la usaron en 2019 con la gente venezolana, no sé si recuerdas al inicio del año, ay no, porque hay que ayudar a nuestros hermanos, todo con motivaciones políticas, a los gobiernos, y a este gobierno en específico, no le importa a la gente. Son todo motivaciones políticas, manipulaciones políticas. Entonces, dijeron en enero, no, que estaban tan preocupados por la situación humanitaria de violación a los derechos humanos en Venezuela, y dieron una visa de responsabilidad democrática, que a los cinco meses quitaron, y que en el mes siguiente les pusieron ya visa, visa eh, consular. Entonces, ¿cómo es que tú...? Porque la situación en Venezuela no ha cambiado mucho de enero ahora. Entonces, ¿cómo es que tú...? En, en, hace un par de meses dices que sí, que vas a ayudar a unos ciudadanos y luego a los meses trancas la frontera y les dicen, no, miren a ver cómo hacen con sus documentos allá, cuando todos sabemos que hay un tema con los documentos, sobre todo de Venezuela, por toda la situación que está pasando internamente, ¿no? Entonces son estas como estas, estos dobles juegos, ¿no? Que nada tienen que ver con ayudar a nadie, todo tiene que ver con estructuras políticas y manejos de situaciones que, que les sirven en ese momento al gobierno y los usa como, como su, su as bajo la manga y cuando no les sirven se deshace. Y entre medio, ¿quiénes quedamos? Las personas inmigrantes, las personas que, no sé, cuando esto de la, de la visa de responsabilidad democrática, mucha gente compró tiquetes, se vino y cuando venían en camino, en bus, se dieron cuenta que no los iban a dejar entrar. Por ejemplo, hubo un problema a mitad de año del año pasado, no sé si lo recuerdan, en Chacayuta, con un montón de familias, cuando, porque el decreto este de que ya no podían entrar fue de un día para otro. Entonces quedaron las personas, incluso en, ese, en esa ocasión una chica embarazada como de cuatro meses perdió el bebé porque los dejaron tirados en la frontera, sin agua, sin alimento, sin, sin saber si iban o no a ingresar. Paula, la, eh... en
1: eh, tú mencionabas, o sea, estamos hablando de cambios, de, de, de las falencias de un proyecto de ley que vendría a cambiar la ley de migración y extranjería en Chile, y estamos ahora a puertas también de un plebiscito constitucional que nos podría dar una nueva constitución en Chile. Tú, hasta donde entiendo, eres parte de la campaña por el apruebo del Partido Humanista, eh, y te quería preguntar a ti, desde, desde tu espacio, ¿cuáles son tus expectativas de cara al plebiscito del 25 de
0: octubre? ¿Qué esperas de una posible nueva constitución para Chile? Eh, sí, yo participé ahí en la franja con el Partido Humanista, también eh, porque hicimos una determinada alianza para poder visibilizar eh, una, una temática que para nosotras es fundamental y encontramos, la verdad, pocos espacios como de difusión masiva de este tipo de mensajes. Y ahí es que eh, generamos esta alianza con eh, el Partido Humanista para poder poner en, en, como en la plataforma de, de la franja estas temáticas, eh, porque... Creemos que es supremamente importante que las personas afrodescendientes de este país, no solo migrantes, sino también las personas afrochilenas, la comunidad afrodescendiente de este territorio, entienda la, la importancia de que participen en este proceso, porque son parte. ¿no? Yo creo que estamos en un momento súper eh, decidido, si, súper decisivo de, del rumbo político de este territorio y nosotros vivimos en este espacio, pagamos impuestos en este, en este país como decía antes, habitamos y construimos en este país, entonces en ese contexto es supremamente necesario que todas las personas que hacemos parte de esta construcción estemos enteradas de qué, de qué es lo que está pasando, con el proceso constituyente. Es fundamental que se cambie la constitución en Chile. Yo creo que eso es algo en el que concordamos migrantes, afrodescendientes, eh, chilenos, eh, indígenas. Es necesario, porque la ley que tenemos en este momento en el país, que también me afecta a mí, porque las personas es no, pero ¿qué habla esta gente inmigrante? Bueno, yo vivo aquí, como onda. Todas las leyes que... Que se, que se hagan en este país afecta mi existencia directamente, porque habito este territorio, ¿no? No es como que vine tres días, por eso también sabe uno lo que está pasando en, en el país políticamente. Entonces, eh, Chile necesita un cambio de constitución, por lo que vimos, yo creo que hay, hay, está esta paradoja de que justo se vaya a hacer el plebiscito una semana después de que se cumpla un año del 18 de octubre. ¿Qué, qué pasó en octubre? fue Explotó una olla a presión, pero no fue una olla a presión que llevaba dos meses. Fue una olla a presión de años. Yo creería que de 46, 47 años. Oh. Eh, la gente estaba chata como de lo que había pasado en los últimos 30 años en esta supuesta transición a la democracia. La, la legislación que hay en este momento es la herencia de la dictadura. Yo creo que eso es una obviedad. Eh, hay muchísimas leyes que, que, no, que no, no cumplen estándares internacionales de derechos humanos, que, que no se aplican de la manera como debería no sé, un ejemplo de eso es el conflicto en el Gualmapu. No debería estar sucediendo esto a esas fechas, ¿me entendés? Entonces, es la, lo, lo esencial de que haya un cambio constitucional en Chile es que Chile está en otro contexto histórico y, y la legislación de los países debe obedecer a lo que está sucediendo en el presente en el país. Entonces en este momento hay un país cansado, hay un país ahorcado de deudas, hay un país que, donde el, la educación y la salud son bienes de consumo, donde el agua es privada, donde los derechos a, a absolutamente ningún sector social se le respetan, y eso es una obvia eh, necesidad de cambio constitucional. Se necesitan otras reglas del juego. Las que hay no están sirviendo. Yo creo que eso... Lo, lo, lo que, la situación sociopolítica de Chile lo único que, en lo que decanta es en, 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 la, en, el, en la revelación de que lo que hay a nivel legislatorio no está funcionando, no está acorde con lo que se está viviendo en ese momento en el país. Y en ese sentido es necesario que haya un cambio constitucional, porque absolutamente todos los sectores sociales necesitan eh, tener nuevas reglas del juego donde las, las situaciones de verdad de las personas sean priorizadas no sean no sean lo último no un, 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 una legislación donde, donde no sea lo más importante la propiedad privada sino sino no sé la salud la educación de las personas por dios como tenemos no sé una población gigante de niños niñas adolescentes que vienen creciendo y no estoy hablando solo de los hijos de los migrantes de los hijos de, de, del, del chileno también una generación que viene creciendo y ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Por qué tienen que, si ya usted le tocó, le está endeudado en la universidad hasta los, hasta los 50 años, ¿por qué al que tiene 5 años tiene que tocarle eso? No es justo.
1: Estamos conversando hoy con Paola Palacios, integrante del colectivo Negrocéntricas. Paola, vamos a hacer la última pausa musical del programa y ya regresamos a Palabra Pública, letras para el debate acá en Radio Universidad de Chile.
2: Maybe this the album you listen to in your car when you driving home late at night, really questioning every guy, religion, Kanye kind of bitches. Maybe this is the entrance before you get to the river. A heaven before the heathen, no reason for you to like me. Maybe this your life you just went in a clean divorce. The baby ain't really yours. It's really for baby's teeth and the chicken wings under season. Y'all really thought a bitch couldn't rap, huh? Maybe this your answer for that. A cracker with a Reagan administration and niggas are still scared of. Nah, no, actually, this is for me. This one for TT at the lake, in the mac and the cheese. This one a small apology for all the calls that I scream Mr. Money Man, Mr. Everyday He Got Me, Mr. Wiping Me Down, Mr. Me Love, Mr. Miyagi. Miscellaneous, Mr. Molly inside my sake. Incredible, incredible emptiness in my body. Heaven's only four feet tall, I set my ringer to it. Fuck your rapper, homie, now his ass is making better music. My pussy teachin' ninth grade English. My pussy wrote a thesis on colonialism and conversation with a marginal system in love with Jesus. And y'all still thought a bitch couldn't ride, huh? Maybe that's your answer for that. Good pussy. I know niggas only talk about money and good pussy.
1: Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en esta oportunidad, conversando con la integrante del colectivo Negrocéntricas y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Paola Palacios. Paola, tú también, aparte de estas organizaciones, eres parte de la Coordinadora 8M. Sabemos que no hay un feminismo, sino que los feminismos son múltiples y por lo tanto tienen distintos énfasis. ¿Crees tú que los derechos y las reivindicaciones de las mujeres afrodescendientes están bien representadas y bien posicionadas en las luchas feministas actuales en nuestro país?
0: Eh, mira, yo creo que precisamente eh, el hecho de que en este momento eh, hayamos conformado un, un comité de migración al interior de la coordinadora es porque estamos caminando hacia eso. Yo no creo que el feminismo sea, el, los, el feminismo no tiene una, un reglamento o una manera de ser. Somos nosotras mismas las que eh, paso a paso vamos construyendo la forma en la que queremos, eh, en, vamos construyendo la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Y en ese sentido, eh, con, con, con las feministas eh, nacionales, hemos empezado de a poco un proceso de transversalización del antirracismo en el movimiento feminista. Es un proceso que inició hace unos dos años cuando empezábamos por las primeras conversaciones en torno a este y que ha ido creciendo. Yo creo que hemos visto grandes manifestaciones de alianza eh, en, en el movimiento feminista y antirracista. Ejemplo, el año pasado, el 25 de julio, recordemos que hicimos una marcha multitudinaria que se llamaba Marcha Antirracista por el Derecho a Decidir uniendo las dos fechas, que es que aquí en Chile se, se conmemora se conmemora el tema por el derecho a decidir y que el 25 de julio, desde hace casi 30 años, es el día en que se conmemora el Día de las Mujeres Negras, Afrolatinas y de la diáspora, ¿no? Entonces, ahí el año pasado, en, junio, en julio, tuvimos esa primera como demostración masiva de esta alianza que estábamos eh, que, que estamos caminando, ¿no? Eh, después, eh, este 8 de marzo, por ejemplo, oh, no, de ahí te, te, tuvimos el encuentro plurinacional de las que luchan, donde nosotras tuvimos un papel muy protagónico desde el, en la inauguración del evento, eh, en, en los distintos espacios de conversación teníamos el antirracismo metido en todos los espacios. Y después decantó esto en el proceso de la huelga feminista del 8 y 9 de marzo, donde también tuvimos una importante participación y vocería eh, incluso en medios de comunicación masiva. Entonces, yo creo que hemos ido dando pasos de avance para ir entendiendo la diversificación de los feminismos, ¿no? Y no solamente me refiero al feminismo antirracista o al feminismo negro, que es el que desde el lado que nosotras estamos. También yo, yo he visto un acercamiento con el feminismo indígena, con el feminismo poblador, con el, femi el transfeminismo, con el lesbofeminismo. Creo que de a poco hemos empezado a entender que sí podemos caminar todas al frente, con, cada una con su bandera, pero al mismo tiempo tomando una, una gran asta de la bandera feminista y de cómo sí podemos, así, hay situaciones, hayan situaciones que no pasen por nuestra existencia, mm. sí podemos empatizar con ellas y sí podemos dar una pelea por la compañera del lado, así como las mujeres negras también, históricamente hemos estado dando peleas por, por cosas que a nosotras eh, todavía no, no, no nos, regalías que todavía no nos llegan, ¿no?
1: Claro, como las del feminismo liberal, por ejemplo, que tienen que ver como, claro, como la igualdad de sueldos, de pago en, en la ISABRE, AFP, etcétera. Que, claro, eso eso es relevante, por supuesto, pero para un cierto grupo de mujeres que efectivamente ya ha conquistado sus derechos a un trabajo con sueldo claro. igualitario, a, a, a seguridad laboral, etcétera. Paula, nos queda tiempo para la, la última pregunta que para mí es muy relevante, porque eh, mucho se habla de la restricción y de lo importante que es restringir la migración para mantener los puestos laborales de, de las personas en Chile, de las personas nacidas en Chile. A pesar de que las cifras indican que la migración, tal como tú lo mencionabas al comienzo, reactiva las economías. Eh, a mí personalmente no, no me gusta mucho esa discusión porque siento que es bien utilitarista, y lo, lo digo en términos bien, bien personales, como si las personas se midieran en términos de sus aportes económicos a una sociedad. Por eso quisiera preguntarte, más allá de estas cifras, ¿qué gana un país cuando crea políticas para la regularización de la situación de las personas migrantes? ¿Qué ganan los países que incorporan en su vida social y cultural a las comunidades migrantes que llegan a sus territorios?
0: Muy bien. Eh, voy a empezar esa respuesta desde este lado que tú acabas de mencionar, que yo tampoco estoy de acuerdo con ese debate de solo medir la importancia de la migración en la, la cantidad de mano de obra o de aporte económico que hagan al país. Pero hay un tema de ganancia del Estado chileno, eh, y hablo del Estado más que del gobierno porque la migración va más allá de, del gobierno de turno, ¿no? Eh, las personas inmigrantes que llegamos al país, y lo pueden buscar en internet en cualquier investigación, tenemos una edad mediana entre 25 y 45 años. Esta es la edad productiva de un ser humano. Entonces, de, decía que quiero parafrasear a Rodolfo Noriega que es una, un amigo, un abogado de que hace parte también de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y él el otro día hablaba de un tema que a mí me hizo mucho sentido y por eso lo parafraseo en el que hablaba de que en, en este sector específico de que siempre la migración es medida eh, su importancia en la cantidad de plata que dejé en Chile, ¿no? Entonces, eh, hablaba de que la migración en Chile, que lo pueden buscar en cualquier lugar, tiene como más o menos una característica etaria, un rango etario, entre 24, 25 años y 45 años, más o menos. No quiere decir que no haya niños o gente más mayor, sino que esta es como la mayoría. Y eh, es, esto hace que la, la población migrante en Chile tenga una característica de, eh, de, de estar en la fase, de, en el rango etario, como más, más eh, ¿cómo lo diría? En el rango etario eh, eh, más, más bueno para trabajar, donde es, donde es más útil para, para hacer fuerza laboral. Y eso se contrapone con que al Estado chileno no le costó nada eh, tener esas personas en ese rango etario, esa fuerza laboral, joven, adulta, no le costó nada que estén aquí trabajando para el país. Porque eh, él, él me hablaba como por ejemplo de que los países cuando, a ver, las políticas públicas para la niñez son una inversión de los estados para que cuando este niño se convierta en un adulto me devuelva en fuerza laboral lo que yo como estado se supone que le di, ¿no? En educación, en salud, en acceso a, a todo. Las personas migrantes, en su mayoría que tenemos este rango etario, no no, no hicimos esa etapa de nuestras vidas en Chile. Quiere decir que al Estado chileno le costó cero que estemos aquí gastando nuestra fuerza laboral, joven, adulta, que es la mejor que tenemos, el mejor periodo que tenemos en el país. Eso es una ganancia sí o sí. Y es económica y es social, ¿entendés? Y, y, le, da, y, le, y le genera un capital al Estado chileno que está, que está, está, está beneficiándose de algo que no trabajó. Simplemente está recibiendo el fruto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay una ganancia ahí base. Y ahí, ahí esa sería como la ganancia económica, ¿no? Como la fuerza laboral. Pero, por otro lado, yo creo que la ganancia cultural que tiene el país con, 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 con esta, estas metrópolis que se han armado... En, en, por ejemplo, yo trabajo aquí en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, saliéndonos del contexto de pandemia... Es una, una metrópoli como cualquiera en cualquier capital principal de cualquier país del mundo. Onda, si usted ha caminado por las calles de Nueva York o por las calles de París o por las calles de cualquier ciudad capital, se da cuenta que funcionan de esta manera, donde usted ve ciudadanos... Eh, de todas partes del mundo, asiáticos, eh, gringos, de la gente latinoamericana, que si el de Haití, que si el de Dominicana, que si el de Colombia, que si el de Perú. Esto, démonos cuenta, por ejemplo, la oferta gastronómica que tenemos en, en Santiago. ¿Cómo ha cambiado? Yo, como, como, como inmigrante, hace cuatro o cinco años, cuando llegué, era supremamente difícil comerte un plato típico de tu tierra. Ahora es, está a la vuelta de la esquina. Toda la oferta gastronómica latinoamericana que usted tiene, la oferta incluso lingüística, ¿no? La gente, la gente trae sus costumbres, trae sus saberes. Y todo eso fortalece una identidad cultural de un territorio. No la cambia para mal, la fortalece, la diversifica. Porque no es como, no, es que están acabando con la idiosincrasia chilena. ¿Quién dijo que uno por llegar a este país, no, 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 no baile más cueca, hágame el favor y deja de bailar cueca y baila ahora salsa? Eso no sucede, simplemente se fortalece. Y se, y se intercambia. Qué bonito que su hijo, que su hija, que tiene 8 o 9 años, esté en un colegio con, con niños de todos los países. Eso significa un adulto distinto, un adulto con, con, con las fronteras mentales abiertas, despejadas. No no una persona que va a ver una persona de otro color y se corre, como en el metro. No, que ven una... ¿Qué tengo? No, no es como que tenga un ojo más en la frente. La única ¿Hasta el día, hasta que el día en el... de hoy te pasan ese tipo de situaciones? Sí, sí. Onda, en el metro, por ejemplo, en el transporte público es súper violento. Ejemplo, la gente no puede escuchar a dos personas de Haití hablando en creol, porque les da algo. No, porque hablan en español, porque aquí es Chile. Es como, señora, cállese. Como, si, si fueran dos franceses, seguramente estaría ahí cagada de la risa y mirando hasta, eh, mirándolos con, con amor. ¿Me entiende? El tema es que uno sea negro y sea latinoamericano. A mí me pasa mucho en el metro que, por ejemplo, uno se sienta y cuando necesitan un asiento, tú, que eres la inmigrante, porque tienes el, el, el color de piel en, en, de la inmigración, tienes que, tú te tienes que levantar del asiento, me lo dicen. ¡Párese! ¿No ve que fulanita necesita sentarse? Digo, ¿Y por qué no se para usted? No, porque la inmigrante es usted, perdón. Usted pagó mi etiquete, pagó mi pasaje. O este, el típico comentario es echarte del país. Yo a estas fechas ya estoy tan cansada de que me echen de Chile que mi respuesta es que si en verdad quieren que me vaya, por favor, me compren el tiquete. Sí, porque, onda, lárgate a tu país, cómprame el tiquete, me voy al tiro, pero cómprame tú el tiquete, porque no es solamente como, ay, ¿se te ocurrió una idea de que me tengo que largar? Bueno, haz algo en función, porque no no me das solamente tu opinión, sino guárdatela porque no te la pedí. Entonces, eh, creo que creo que la ganancia socio la oferta sociocultural, la, la diversificación de la oferta cultural con la migración latinoamericana es obvio que se ha enriquecido, es obvio. Como, como yo no sé a las personas cuando, que todo el mundo tiene, tiene deseos de salir de su país para ver qué hay fuera, ¿no? Lo que se van a encontrar cuando salgan de Chile es como caminar en la plaza de armas gente gente de todos los países, gente de todos los colores, gente con muchos idiomas diversos. Eso claro, se además, encuentra uno hay, 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 hay una
1: falta de perspectiva también, en, yo creo que sobre todo en el relato, que hacen hartos medios de comunicación eh, respecto de lo que ocurre en Chile, sin, sin mencionar que esto ocurre en todas partes, y por supuesto Exacto. también en, en otros volúmenes, en los países de Europa, por ejemplo, o el mismo Estados Unidos, etc. Paula, lamentablemente ya no se nos acabó el tiempo, te quiero dar la posibilidad de despedirte de
0: nuestros auditores y auditoras. Muy bien, eh, agradecida por el espacio, te agradezco mucho Jenny la conversación, estuvo muy entretenida, me encanta, eh, muy fluida, eh, nada, yo creo que eh, la invitación, que es la invitación que, que hago siempre, que hacemos desde nuestra colectiva, es al cuestionamiento de los espacios íntimos, al cuestionamiento del cotidiano, Nosotras creemos que la única manera en que podemos cambiar y tener, empezar a tener la sociedad en la que queremos vivir es alterando los, los, los comportamientos cotidianos que tenemos. De nada nos sirve tener un discurso bonito o decir que estamos siendo conscientes de algo si en el cotidiano, en el cotidiano tratamos mal a, a quien está alrededor y sobre todo con quienes tenemos una relación de poder y esa persona está ubicada socialmente debajo de mí. ¿no? Entonces, eh, las, para las feministas, para, para la gente que, que lucha por, por alguna causa social, que el discurso tenga una correlatividad con, con el comportamiento cotidiano. Yo creo que solo desde lo micro lo vamos a masificar hasta que, hasta que eso decante en lo macro. La invitación es esa, a repensarnos, a repensarnos eh, eh, también desde el lugar del otro, a repensarnos desde, desde el lugar del afrodescendiente, desde el lugar de, de, de la lesbiana, desde el lugar de la mujer trans, desde, desde el lugar de la otredad a repensarnos a nosotros mismos como si estuviéramos viviendo esta experiencia qué es lo que querríamos de la sociedad entonces eh, este, yo creo que, que con un par de, de reflexiones con un poco de pensamiento crítico de a poco vamos a mejorar el entorno en el que vivimos y eso agradecer a quienes eh, nos, nos escuchan eh, agradecer a quienes también nos apoyan en el movimiento afrodescendiente, en el movimiento migrante. Eh, se entiende que los comentarios que uno hace no son, no son para decir todas las personas son así, no. Creo que es más bien como para, para poner, para tensionar un poco los hilos y hay que hablar de las cosas también, no hay que dejarlas debajo de la mesa. Pero que eso no se entienda tampoco como ningún ataque, porque... También vivimos, seguimos viviendo en Chile porque nos gustan muchas cosas de Chile, porque hemos encontrado el espacio que, que necesitábamos y que queríamos en Chile. Entonces, eh, que se entienda también que eh, la, 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 la puesta en tensión de los hilos es para que podamos mejorar el entorno en el que todos habitamos.
1: Así lo comprendemos en Radio Universidad de Chile, Paola Palacios, donde creemos que todos y todas juntos y juntas somos más fuertes. Muchísimas gracias, Paola, por este espacio, por in esta interesante conversación y muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos nuevamente nos escuchamos el próximo viernes esto fue Palabra Pública Letras para el Debate
0: Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el Debate un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM